0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百三十集。2020年 ，podcast 产业开始在台湾大爆炸。或许你也曾经有过想要来开创自己 podcast 频道的念头。我们究竟要怎么做出一个独一无二而且有辨识度的音频节目呢？在今天的节目中，我邀请到女力新生的主持人 M n 来和你分享他的 podcast 经营指导。那在节目开始之前呢，我一样要来阅读今天的听众留言。今天的听众是 G T 六，他在2020年的一月十三号留言说：“很远却又很近的好声音。”嗨， i Zoe， 左边茶水间是我第一个听的 Podcast， 也因为这个节目，利用碎片化时间来收听 Podcast 已经成为我的生活习惯。很谢谢你，总是带给我们这么多丰富的内容。你的声音很近，就在耳边；你的感动很近，就在心间；你的茶水间很近，就在左边。<笑>感谢 Zoe 支持你，我会继续往理想生活去迈进。非常谢谢你的留言，你的文笔真好诶，让我看了非常的开心。那如果说呢，你有任何问题或者你有任何的想法，我都想要麻烦你，拜托花一点时间订阅这个节目，并且呢，帮我们到 iTunes Store 上面打新评分留言。也请你呢将这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，以及你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。在今天的节目中，我们除了会和你分享 n 是如何找到自己的优势和特色之外呢，也会和你聊聊 podcast 的风格、品牌定位和制作节目时需要注意的重点。如果你身边有人想要开始做 podcast， 也请你呢将这一集分享给你的朋友一起做收听。那如果说呢你想要收看这一集的文字稿，你也可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。提升市场差异化。我们这一集呢，也有做了一个 YouTube 的影片版本，你可以到左边茶水店的 YouTube 上面做收看。那你准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Anne。嗯大家分享一下我们是怎么认识的。<笑><笑>这个故事先回到一年前，六七月吧，有点忘记了。嗯，我收到一封 email， 就是 Anne 寄来的，然后他就他就在上面写说 ：“Hello Zoe， 我不知道你记不记得我，我是你的国中同学 Anne。<笑>”然后我看到的时候，我就想说：“啊，这不是那个安安吗？<笑>就是那个几班的。”<笑>就我马上就想起来了， oh, <wow. S 1> 然后，<笑>然后你就写说，哦，你其实最近在做 podcast， 然后想要聊一聊，所以其实我跟 Anne 是国中同学，<笑>很多人不知道这个地方。<笑>
1: 超妙，世界很小，然后最后还同行。
0: 对我觉得蛮有意思的是，我在国中的时候跟 M 不同班，但是就是都知道彼此。然后我其实也很开心，就是现在我们刚才在节目开始之前才说，哎、欸，我们最近怎么这么常通话？<笑>就是开始生活跟那个工作有有交集，越来越多的交集。那对于还不太认识你的听众，嗯嗯我今天想要用一个比较不一样的方式，请你自我介绍。我想要请你用。用三个关键字跟我们分享，就是 “and”， 你为什么会成为今天的你呢？
1: 嗯，我那时候你发这个问题给我时候，我觉得哦，这感觉很赤裸。好，我先把这三个讲出来，就是呢，第一个是我觉得我是一个完美主义者，这是非常严重，就等于是说，我觉得这个完美主义者是有好也有坏，就是可是我觉得在经营女力新生这个过程中，我觉得如果我不是一个完美主义者。的人，努力新生不会是今天这个样子。可是也因为经营的过程中，我也要去取舍，就是不要去追求那个完美，这、就是第一个。那第二个是重情重义、感性的人。我永远都记得，我以前国中，因为朋友都会被班上的男生欺负，我是会直接站起来，然后骂那个欺负他的男生。就我是个超级重情重义，重而且也很感性。对，然后所以我觉得会想要做女力新生这样子的主题，就是也是因为自从美国回来之后，然后跟嗯，实践大学那时候不管是同届或是学弟妹之间的互动，我观察到比较多台湾女生没有自信，而且也不是说哦我现在就比较有自信，而是因为看着身边的女性朋友们，然后再回想到出国前的自己，其实就是经历了那个同样的那个环境。就国中的时候，你也知道，我们以前国中就很经常被说什么：“啊，你腿很粗，你的小腿跟你的大腿一样粗。”他说：“哎，你那个蝴蝶袖，就各种，然后就会让女生其实很很没自信，你知道吗？”所以我就觉得，就回想过来，因为到美国是每个人都是称赞你说 ：“Oh my God, your hair is so beautiful。”哦，真的对，就是很大的反差，我就觉得说，对啊，为什么大家不能好好的就是。夸赞就是实力，对，夸赞彼此，也不是说假，而是说就是让大家可以就是看到自己的好。那第三个就是容易逞强，但是呢，这也是一体两面嘛。那我就会很对于一件事情，我想要做的，我就会很坚持，想要做下去。所以也不知不觉坚持和女力新生一年多。
0: <笑>那我们把时空背景先拉回国高中的时候，就像你刚才有提到的地方。嗯你是在那个时候就发现，哎、欸，自己是一个还蛮有表达能力的人吗？就是有没有什么样的故事可以跟我们分享一下？你现在来做这一行，呃，对自己更加了解，所以知道自己有什么样的优势，然后想要去找到什么样适合的职业。所以我想要知道的是，嗯、在这个过程中，就是可以推溯到什么时候是你开始这样子发现自己的特质的呢
1: ？因为我亲戚是在五分埔做生意的。然后他们是在卖男装，所以我就记得以前呢，小学会去帮忙。全盛时期的时候，过年是忙到一个爆炸，就一天可以做四十到五十万营业额那一种，一天哦，超夸张。然后以前小学的时候会帮忙坐在收银台，然后销售员就会跟我喊说：“牛仔裤一条一二八零”， 80, 然后就会开始写。反正那时候一定会写字，就写字，然后要找钱，然后也学着找钱。然后到大概是差不多高中的时候，那时候我们已经拓张到有四五间店了，在五分埔。嗯，所以那个时候我就开始被推到前面，就已经不是只是单纯坐在收银台后面、嗯、<哼>帮忙写估价单跟找钱，就开始要站在最前线去工作。当销售员，强迫式的要去跟陌生人搭关系。我固定每个礼拜三跟周末都去上班，然后到后面，我大概嗯、呃、高二上的时候，就出国前的那一个学期，我只要每次在台上报告，然后我的老师都很无奈在台下说：“钟怡安，你是在跟我卖产品吗
0: ？”真的，<笑>因为我以前就
1: 已经无形中已经养成讲话的这习惯，然后我们全班也都会，就每次我的老师都会这样讲。然后后来就到美国之后，就去当了一个算是高单价的日本餐厅的服务生。当服务生的时候，因为美国的服务的模式跟台湾的餐厅完全不一样。像那一间餐厅的培训是，我们一定要主动去。又又是一样，又要再去认识客人，而且最好的是，你可以认识到说，你今天这个客人他固定要来点什么，你都知道。嗯，其实这就已经有远上业务的业务的角
0: 色。对，就是记得他的喜好这样子。对。对
1: ，然后认识他，然后除了就是知道他喜欢吃什么所以哎，他是从事什么行业的，然后他是一个怎么样的人，就可以聊了很多。
0: 对，我觉得我可能要跟听众说一下，就是小费制，就是在美国小费制，你可以依照这个人他服务的到底好不好，然后去给他你想要给的比例。所以如果说你觉得他服务很不好，你可以给他十五 percent； 觉得还不错，可以给他十八 percent； 觉得真的很棒的话，可以二十，甚至到二十五都可以。所以就是如果说这个人他。他点了这个餐是100块，然后 15% 就是你可以得到15块美金，或者是 25% 就是25五块美金， 25五块美金也快要幣1000块了
1: 。然后，所以那个时候连当服务生一样，我又把它当做一个就是有点像销售的那个概念，所以反倒过来就是回到回到台湾，然后再继续把我在在实践大学把我大学念完的时候，我就发现我跟。台湾人，或者是跟欧洲人，因为台湾比较多欧洲人，我发现，然后或者是美国人，就沟通上面都很顺利，然后也可以很容易快速的结交到对得上频道的好朋友，嗯，对，然后这时候就是让我发现说，哦，好像说话这一块是我可以，然后我又很喜欢交朋友，然后当时就是要开始做努力新生之前，就是第一个想到我就想说要做专访嘛，我想专访要干嘛呢？就是。当时是把他想做是聊天，跟陌生人聊天，嗯、然后实际落了一集之后才发现，嗯、呃，不是聊天
0: 哦，不是聊天
1: ，在<笑>是要主持。可是当时是这样想的啦，所以就让我很没有太多顾虑，太多觉得说，哦 ，OK， 我觉得我可以做这件事情，所以就直接开始做
0: 。那跟我们聊一聊，你决定想要来尝试做女力新生的契机好了，因为念美国的高中嘛，然后又回到台湾继续完成学业。嗯你回台湾之后有去做其他工作吗？嗯、还是说，就是女力新生是什么样的时间点突然在你的生命中冒出来？你觉得，哎、欸，我可以来试试看、嗯、做一位 podcast 主持人这样子
1: ？嗯，应该说，我觉得可以拉回到我那时候从美国回到台湾的时候，当时其实有尝试不同的工作性质。我还在和教人家过英、欸、教过英文，<笑>然后那时候不喜欢，又回到我亲戚的公司。工作，那那时候呢，嗯，他当时其实已经成长成一个贸易公司，所以其实在大陆那边在跟欧美国家做贸易。可是当时五分普还生存了下来，所以还在，所以那时候就在新开的女生流行包包的批发零售店做。所以后来就是店面的批发死掉了。就已经生存不下去了，所以后来我们就转型变電,电商。
0: 路上的，嗯
1: ，对，所以那个时候其实就开始再去摸索，有点像结结合过去的推销的背景，然后现在只是转变成一个在摸索摸索网络世界，嗯、呃，大家是透过什么样的资讯去认识一个品牌或是认识一个产品？那今天我作为一个要去做推销或是要去做。推广这个产品的角色的人，我应该去到哪里找到对的人？我应该要用什么方式讲这个故事？所以那时候就开始做很多网络行销这一块。所以我觉得这个也帮助到我今天在从零开始做女力新生，我就已经知道策略性的规划我要怎么样去在网络上增加我的曝光，而不是单纯做 podcast 而已。所以我的策略规划是 IG 跟 podcast。甚至连官网都是同步进行的在做，因为过去的这样子的背景，就让我一直有一个憧憬，想要有自己的事业。所以当时刚毕业的时候，我刚刚有一开始有提到，说我刚回到台湾的时候，其实有发现台湾跟美国在女生这样对于自我自信上面的差异。所以我当时有个构想是想要做彩妆教学的影片，然后边卖美国的开架式彩妆。然后最终目标是，也许可以当成经销商或是代理商，然后有点像是这样子去做。当时的构想是这样，可是后来那时候毕业前就实际想一想，就觉得执行都没有，要做什么？要做什么电商？然后所以后来这个这个这个 idea 就没有实际是去执行。然后是后来到了大陆工作之后，当时就还是一样，我希望可以有自己的，想要有自己的事业，所以我就想说，哎、欸，这个大陆的工作是。在一个跨国企业，他们有两万个员工，然后我要去当这个公司执行长的特助，我就想说跟在这个执行长旁边，我可以看到很多，我可以学到很多，我可以让我的思维的角度又在一个不同的层次上面，所以那时候就去了。但是呢，因为在大陆当时那,那份工作的过程中，我其实有点工作到迷失自我，就我当初是希望能够透过去学习。然后去增加我的能力，我未来可以有自己的事业。可是我已经有点工作到那个重心偏移到害怕让我的老板失望。如果我没有办法让我老板。达到他对我的期望，而且让他非常满意，我就觉得哦，我在这份工作上面就失败，所以我未来想要做我的事业也是一个失败，所以就有点失焦了，然后走得很迷失。所以当时我其实说真的，在大陆工作的时候，因为我又住在工厂宿舍里面，然后有时候在划个 IG 啊或者什么，看到身边朋友们，像好比。Zoe 啊，然后还有我访过的那个 DJ Mesh， 然后还有之前在阿联酋工作的空姐郑慧，时尚造型师的 d i 我小学的同学，我就看着我身边这一些国中、国小同学，他们每一个都已经找到自己的方向，而且都朝着那个方向，就是全力冲刺的感觉。然后我就觉得，我为什么还受困在大陆，然后再当一个助理，然后还不知道我到底厉害的地方是什么？然后是直到。我找到那个问题点，我勇敢的跟我的老板能够陈述我的心声，跟他说，就真的这个环境，就不是我喜欢的，也不合适我，我希望可以换一个，换一个跑道。然后当我跟他这样讲了之后，这一个心中的结解,解开了。然后再加上他当时我跟他讲这件事情的时候，他就问我说：“哎、欸，那你那你下一步要做什么？你接下来你要去哪里工作？”然后我就说。我还没找工作哎，我还不知道。所以我觉得现在回想起来，我也真的是疯了，都还不知道，都还不知道下一步是什么。可是就已经直接提离职。可是我觉得也是因为当时真的是已经走到一个我知道我必须要离开，不然我真的会真的非常非常对没办法再复合下去。所以就因为做到这一点，所以我的整个念头就转念了。我之前会看着我身边这些朋友，觉得他们很厉害，他们很棒，然后反而觉得自己很。很废，我现在反过来会变成说：天哪！我这些这么棒棒的朋友，我应该来分享他们是怎么样，中间要突破多少困难，然后他们是怎么样去面对所有这一些不同大大小小的事情，他们保持着什么样的心态去坚持走到他们今天现在拥有的做出来的成绩。所以，我这个念头转换之后，我就开始想：哎、欸，那如果我转成做这件事情了，然后又。之前都听很多 podcast， 然后就想，哦天呐 ，podcast， 因为我之前在做电商的时候都要剪影片，所以我知道剪影片很累，然后就想说 podcast 只要声音，然后我就觉得剪声音这个应该也没有问题，就本来就会这些软体的基础，然后就想说好，那我就可以录音，然后跟我这一些国中、高中朋友聊天，分享他们是怎么样走到今天的故事，然后我就一开始就是这样想，所以我当时其实也没有。他想了说什么？哦，一个多伟大的 podcast 节目，就是想要从分享开始。所以，如果大家回回过头看我们女力新生前面几集专访，全部都是我的国中、高中、<笑>对
0: 小学同学。<笑><笑><对>可是我也是哎、欸，我其实一开始的时候跟你的嗯起心动念还蛮像的。然后我觉得听众如果说真的想要开始，很多人会问我说，哎，要怎么样去约来宾啊？要怎么样去找到适合访问的人？我觉得完全可以先从身边开始，因为你身边一定找得到优秀的人，只是你没问而已。嗯、所以就是你仔细去问他们的故事，你会发现、嗯、哦，竟然有你这么多你不知道。就像是我其实也不太知道呃 ，M 之前的背景啊，他可能在美国念书的过程啊，就是这种小细节，你好像。平常的时候，什么划 IG 会知道一下，但是你不会知道更深入的细节跟故事。有的时候也不一定是要以我想要挖这个人有什么好访问的这样的出发点去探听。有的时候可以只是就跟朋友，跟一些很久没有见到的，呃，已经失联很久的朋友，就是重新连上线。我觉得那种感觉还蛮棒的
1: 。嗯，真的，真的。所以那个时候在访你的过程中，我也是。完全不知道你那时候还要跟家庭革命，<笑>然后什么，根本不知道这一段。<笑>我都天我觉得，哦，真不简单， <'re> 原来 <the film S 2> 非常辛
0: 苦。<笑>对啊，完全能够，因为就是其
1: 实现在也在跟家人，
0: 就<笑>是、yeah, ，对我觉得每一个人好像都会经历某一段过程，是逐渐的达成自己现在想要的样子啊，或者说嗯，达成理想的生活。我觉得那个过程，它绝对不是一路上都很顺遂的。然后现在说出来的时候，嗯、可能大家就会觉得，哎，哦，就是你有遇到一些事情，然后你可能就是有有打拼、啊、等等之类的。可是其实还很省省略掉非常多的细节，就是不会搬在台面上讲，或者是家丑你也不会到处去宣扬，就是你跟你爸妈吵得多凶<笑>等等之类的。所以其实有的时候，嗯、就像是 a n n 他刚才提到的。在，例如说 Instagram 上面划其他同学过得很不错，那个确实也是人家选择要呈现的一面嘛。就像我现在可能也选择呈现这一面，你你看到我这一面，其实你不知道我家这里<笑>这个这个地方啊，<笑><笑>非常的乱，因为我现在正在搬家。所以就是说，真的就像是你的那个屏幕、荧幕前的样子，这样子哦，好像就是很整齐、很干净。哎，殊不知荧幕之后一团乱。其实不太需要。太在意人家呈现的那个模样到底有多完美，因为那都是过滤过的模样。嗯、
1: 真的。那
0: 跟我们聊一聊 podcast 的设计哈，我觉得这可能也是听众很关心的一个议题。我觉得《女力新生》它是一个辨识度很高，嗯、然后特色很鲜明的节目。你在开始做这个节目之前，思考了哪一些重点？跟你是怎么样为你的品牌做定位的呢？
1: 嗯，我当时，所以那时候最一开始，刚刚好，我想要分享故事，它就有一个主轴出来，所以我觉得在设计。这一个我这个 podcast 节目的时候，我当初就想到，好，我今天要分享女生的故事给女生听，要帮女生建立自信，然后听到这一些，嗯，我说努力付出跟勇敢坚持的背后故事，所以我当时就是想到这样子的主轴，然后所以抓到一个主轴之后，我就开始细分女生听，那我的品牌的视觉颜色呈现要是什么？然后视觉颜色呈呈现上面，除此之外，颜色，然后还有我的 logo， 我的图像，要怎么样能够体现出让女生看到可以有情感的连接，而且看到也有那力量的感觉。所以当时这个是最一开始，先从视觉上的定位。然后视觉上定位之后呢，我再来就是找背景音乐。我那时候背景音乐早超级久，听了不知道上百首背景音乐，就很多都听。然后完美主义的那个毛病又出来，然后但是就是听了很多，然后我就希望能够听到一个是它可以有一个高低起伏，然后能够有那种带入情境在说故事的感觉。所以那时候也是挑背景音乐，我觉得也对于你的 podcast 本身这个节目的品牌定位也很重要。音乐有很多风格嘛，它的节奏快慢也有。很多种选择，所以你怎么样去搭配挑选你的背景音乐来做呈现，然后再来就是，嗯，我的节目，我当时还特别去想一个 slogan， 所以呢，其实刚刚讲的这几个元素，都是因为大陆的工作，当时有做新创专案的管理，所以就变成我那时候就需要跟一个设计师，还好就是刚好那个设计师非常的专业，所以他都问我非常专业的问题，所以是刚刚好之前在大陆那一段专案。这个 VI 设计师他会问我这些问题，就让我需要去明确定义出来说，说哦对，好，今天要开始推的这个棒球品牌，我们要怎么样找到品牌的使命、品牌的呃愿景？我们要怎么样去定义目标？定义出来明确，你才知道这一个品牌整个模样跟你到底要做什么事情，这品牌生出来到底要做什么。所以我觉得这个是，也许是为什么很多人已经看到就觉得说，哎、欸，女力新生一看就知道她在做什么，而不会觉得说，哎、欸，看的时候好像、嗯、也不太知道到底是聊什么主题。嗯，当然不是说就是只有，啊，就是如果今天你的 podcast 节目能够抓到。你的品牌定位的话，你就很明确知道说，哎，那我今天想要听什么内容，我要来找哪一个 podcast 节目。就像想要听个人成长、远距工作，就是想到左边茶水间
0: 。<笑>如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。应该说，我觉得每一个想要做自媒体的人，或者是开始在想个人品牌的人，一定都会希望自己可以充满个人特色。然后也有一定的市场差异性，嗯、像 n 刚刚你说的例子，是你已经知道主题很明确了，然后你是先有主题延伸受众嘛，嗯、就是大概知道我想分享给谁听，讲什么样的故事，嗯、再去想一些视觉跟品牌定位的事情。如果说有一些朋友，他是在最一开始的时候就卡关，也就是说。主题的定位还没有那么的确认，或者说，哎，想要分享的东西它可能比较杂，很多很多。嗯，那你觉得这样的话，你会建议他们 narrow down 吗？还是怎么样的设计会比较好呢
1: ？我会建议要 narrow down 会比较好，原因是因为过去访了这么多的女力代表们，让我发现很多创业者都是从自身亲身经历发现的这一个问题点，变成说今天他自己也是他的 TA。他变成能够双向的两个角色，他都能够看得到这个面向。那当他两个都看得到的时，候，他就可以再去更深入观察說，说好，今天我要怎么样去解决它？哎、欸，我自己今天碰到这个问题，我会有哪些需求？那如果今天有谁可以帮我提出这一些需求的服务，就可以帮我解决这个问题。当你可以从自身出发的时候，还有一点是你更能够有热忱，因为这个是跟你切身相关，你每天也都在。生活当在当中的一个事情，所以我觉得，嗯，可以先从你的。自身相关的事情 narrow down， 不管是如果你现在是学生，也许可以把先从你有兴趣的主题的内容开始去做分享。你先去做资料的收集，看完资料收集后，你个人的观点是什么？多做资料的收集，你这资料收集到一定程度之后，你就再加入一点自己的个人观点，其实就是一个很完整的内容。有些人会觉得说，我没有。五年、十年的经验，我好像没有资格说些什么，但其实不是，因为每一个人的观点、每个人的经历都不一样，所以当你有这些不同的元素带进去的时候，你再讲出来的东西，其实是一个完全不一样的内容。就像女力，有这么多人在讲女力这件事情，可是女力先生讲出来的东西，其实也跟。本来就在讲女力的东西的那个感觉也不一样，因为有我的个人特色，有我看每一个女生的角度，有我问问题的方式，有我说故事的方式都不一样。嗯
0: 、对，我其实也很想要 echo to 你刚才说在美国要写论文这件事情，<笑>但是我觉得这件事情的核心根本就是说，我其实也没有要看你的观点对或错，但是我要知道你有没有什么观点。我觉得很多时候，就像你说的，<对>大家会觉得啊，可是我这个经验我才做一年，或者我没有五到十年，好像我如果说不够专业的话，会不会被质疑？那我觉得我们似乎就不太需要去执着在到底是对或错。当然，我觉得这个东西它有点是你在分享的资讯，你一定要过滤。可是观点这个东西，它本身就不用对错嘛，所以你其实不用太担心你自己。到底要怎么讲，或者是你到底有没有资格发声？嗯、以及我觉得有一个蛮重要的，我发现的观察是，亚洲的教育比较不知道要怎么抓重点，觉得有的时候我们会看很多东西，有看没有懂，或者是说看了之后其实却没有自己的把它消化成自己的语言去听懂。然后我觉得这个过程它是一个很好的训练。嗯我觉得其实大家可以做一个蛮有趣的小练习，就是你今天看完某一个人的文章啊，然后你可能花了三分钟去读，你可以在读完之后关起来，然后可能闭上眼睛十秒，你问一下你到底学到什么，或者是就是这份资讯、嗯、你刚才读的这个 information 它重要的地方是什么，然后你的 takeaway 是什么？所以如果说你经常做这件事情的话。嗯你可能就会更加的清楚地描述自己的观点。那当你有观点的时候，其实你选择主题就会更更轻易。你因为你会知道你对什么事情特别有观点、特别感兴趣、特别有感觉嘛。那我在这边想要再拉一个问题是来问 N。我知道有一群听众，他可能会是想要分享的东西，并不特别是需求。有的时候可能是很艺术的东西，有的时候可能是自己的旅行，嗯、或者是自己的一些，你知道，就是比较不是说一个干货，或者是其他人有特别需要的部分。那如果像这样子的话，嗯、<哼>你还会觉得？我们要硬是去找到一个需求吗？还是说它有其他的比较设计的定位方式呢
1: ？应该说，其实你刚刚举的例子，它本身也有需求哦、喔。就主要是看我们怎么看需求这个词。像你刚刚讲到说，如果我是一个平常爱旅游的人，那也许你今天旅游分享到的主题，你想要看到的可能是说，呃，你都是让找到当地的人带你去走的景点，不是网路上一堆布洛克发的景点。那这个就是一个新的市场上没有的一个点，等于是说，其实有时候有些需求，有些点，它是一个你可以去创造这个需求。就像好比今天 k e l l s 我看到 k e l l s 出了一款嗯、呃、精华液，它特别说我们这款精华液的不同是，你必须要在精华液之前上的这个精华液，让你后面擦的那一瓶精华液吸收得更好。我就想说。哇天哪，这个品牌也太屌了！就创造新需求的概念，所以其实我刚刚讲到那个方式是等于是，你除了要会去找到现在市场上有的需求，你也可以针对现在市场上还没有人做的，可是有可能成为需求的新需求。所以刚刚讲到说，我们旅游上的分享，我可以怎么样快速的在三天内就游走了哪一个城市？然后你是什么样的方式？哎、欸，其实这个也是一个很不一样的分享方式。那人家有兴趣想要能够更快速、短时间的吸收到今天这一个城市到底值不值得去？嗯、欸，他他也许就可以听你的节目。所以有好多角度可以可以是怎么样你去创造那个价值。当你可以把那个价值创造出来，其实并没有说一定要什么定位才会是最成功的，是你怎么样去诉说这个故事，你怎么样把它的价值体现出来。那它自然就会有价值。然后另外还有一个我想要就是补充，是说我当时啊一开始开始要做女力新生的时候，我其实完全没有想到，就二零二零年台湾的 Podcast 会这样爆炸起来。所以我之前构想就觉得说，哎，反正 Podcast 到时候没有很多人听，到，就是当做我找下一份工作的作品集。<笑>我真的这样想。这其实是我未婚夫跟我讲的，他说你就不用担心，就是有没有，他说你就。这个也是你的作品集啊！你把一个品牌成立起来，你知道怎么去定义一个品牌的视觉设计，然后你们的 slogan 什么这一整套你做出来的东西，就是你的找下一份工作的作品集。所以其实，如果今天你可以把它想做是一个付出的行为，嗯、今天不是你透过这这件事情，你想要得到什么？是我投，我今天做这件事情。对，就是你不是要去想说我要得到什么东西，而是说今天你做了这个东西出来，提供的价值是什么，然后反过来你从中会有所获得。
0: 嗯，那你经营节目到现在一年多，我好奇想要问你，你有没有那种如果可以重来，你应该会试试看不一样的做法的事件呢？嗯、如果有的话，是什么
1: ？目前为止，我觉得我。经营到现在过程中做了一些比较大的决定，我都觉得还就是算满意，不会觉得说哦，我想要重新改变。但是唯一有一点是我现在边经营边在学习的课题，然后也希望我能够做得好的是，嗯，当节目开始有越来越多人听的时候，就会有各种机会的浮现。然后当所有机会浮现的同时，我需要学会怎么样去做到。果断的减法，假如说有讲座的邀约，或者是自我推荐的受访者来自各方的机会，然后让我觉得说我要能够更果断的去做减法，然后不会再去多迟疑说，哎、欸，到底这样做是对还是错？嗯，你
0: 讲这一点，我自己是蛮有共鸣的。我觉得学会判断确实是一个一种技能，但是我觉得那种机会它是有点像是滚雪球效应，所以当女力新生刚开始的时候，它可能是一个月一个，变成一个月两个，一个月三个，所以一开始的时候都可以负荷，然后你也会觉得哦，这是一个很棒的机会。可机会会随着你的就是成绩跟你的名声越来越多，有的时候会多到一个你自己没有办法负荷的时候，可是我们却还是带着以往的心态，就会觉得哇，有个天上掉下来的机会。对，我怎么可以不接呢？可是那个时期的你可能是比较还没有那么有名的时候，所以你看待机会，你就会用那种心态来看。可能现在可以稍微的换个角度来看，当然并不是说哦，因为我现在比较有名了，所以我比较臭屁，我可以这样挑选，而是你真的要把你的质量做到好的话，<笑>你就不可能去兼顾这么多数量嘛。所以真的挑剔一点，它或许也是为了整个品牌。是比较好的一个选择
1: ，嗯，真的。我最近在看一本书，叫做《获利优先》，我就特别喜欢他讲的一个点，是说你要从 A 点到 B 点，你的愿景是 B 点，可是当你处于一个求生状态的时候，也就是刚开始，我们想要嗯、呃，先打出一点。一点影响力、一点知名度的时候，嗯、对名声就是会想要各种机会，都需要去抓到这些曝光。可是，其实你在一直这样子发散的过程中，你很难从 A 点到你想要达到的 B 点，对的那个机会才可以带你到对的那个方向，而不是是来自各方的机会，每一个都接，然后你就搞得自己累到不行。
0: 那对于想要开始来经营 Podcast 的人，你有没有什么样的、嗯？建议可以提供给他们呢。然后我在这边想要多加一个问题：有没有人来问你说，现在如果想开始做 podcast 会不会太晚了？嗯、<笑>就是如果有人问你这个问题，你会怎么回答呢
1: ？我觉得现在不会，现在是最好的机会。现在每个企业跟品牌都在看 Podcast 这件事情，所以我觉得他的机会并不是因为说现在已经有五六千还是七上千个节目，所以已经太晚，而是今天大家都在看这件事情。那你要怎么样能够有策略性的同步经营这样子的网络上的曝光，慢慢慢慢的累积起来，让大家也看得到你。所以我觉得这个是一个，这是一个策略的规划。那如果说，嗯，给现在准备想要开始或是刚开始经营 Podcast 这个媒体的听众，我的建议是，第一个最重要是千万不要把听众数和订阅数作为你一开始的表现指标。我一开始完全没有在 care， 就是收听量，因为我一开始最严格的要求就是我一定要定期的产出。我在节目上说好。我双周会更新一集，我一开始其实是双周更，没有办法做到一周双更，所以就是过程中我给自己定好目标，好，我现在就是两个礼拜一定要出一集专访。我当时每个礼每一个礼拜每一天在经营这个节目的目标定义，就是我能不能够定期的产出好的节目的内容。我当时只 care 这一点，然后当然是现在，你如果我现在想要能够持续生存下去，我才会开始去看说，哎、欸，好，我过去已经累积到这样子的听众量，那我如果想要再更上一层，我要怎么做才可以再做到上面？可是如果是刚起步、刚开始的话，千万不能把听众数跟订阅数作为第一标准，第一标准是能够定期的产出好的内容，然后呢？第二个建议是，这个就是比较硬的风格， mm hmm. 就是很想要强调背景音乐的运用的重要性。<笑>真的，我真的觉得超级，我觉得这真的很重要， <Okay. S 1> 因为这次也是很多人就是喜欢履力新生的原因。因为我觉得 p a r k a s t 作为一个纯声音的媒体，就是因为它是纯声音。那如果你讲话的声音其实就是一个频率嘛，那。你如果能够再带有另外一个背景音乐，增加你这个纯声音媒介的层次，你才能够跟其他 podcaster 做出那个差异化。因为你挑的音乐不同，那你每个人选择音乐停顿点或是怎么样切入点的不一样，其实就可以做出你的个人风格。所以我觉得这个真的是非常的重要尤其是现在观察到的很多台湾的 podcast e 是比较少。在运用背景音乐这一块，第三个，我觉得给你的节目独一无二的 slogan， 像女力新生的 slogan 是让我们一起分享女力精神。其实这一个这一句 slogan 有好多层面的意思，一起分享女力精神，是我们一起分享在节目上分享她女力故事的女力代表她秉持的精神，所以我们分享这样的精神，也是说我们一起。努力心生在分享这样子的精神，然后听到的听众也跟身边的姐妹们去分享他们抱持这样子的精神我们一起朝着自己想要的梦想、想要的目标去前进。所以我会建议大家也可以，对于你个人的 slogan， 或是你对于你这个节目主轴的的主题性，去想出一个独一无二的 slogan， 然后你变成是在你节目的。结尾，或者是你每一篇贴文中的结尾，你都可以带上这一个词，然后更能够加深你的听众或你的受众对你的印象。嗯，然后这样你的品牌的鲜明度就会出来
0: 。我非常认同你刚刚说到的 slogan 这一点。我那时候其实也有默默的帮我的节目设计了一个 slogan， 叫做“你有权利有能力去过你热爱的生活”。但是我最近好像有点少讲哎、欸，嗯、你就是在提醒我应该要多讲一次，对，就是开始录节目，现在录到一百多集，有时候又忘记要要重回自己的 slogan， <笑>就是去灌输大家我们是有这个精神的。好，现在我要多讲。<對><笑>然后<的>我觉得其实蛮好笑的是，你一开始说不要太在意数字的部分，我完全认同哎、欸。而且有个小秘密就是，我其实从来不看，就直到现在我都不看。就是我不会，对我不会去看有多少人收听，以及有多少人就是订阅。我会看的时间点呢，是有的时候会有厂商的邀约，然后他会要我提供。他说：“那時候我需要看到截图，嗯、你们有多少订阅数，跟男女的分布，还有国家的分布。”然后我就说：“哦，好。”然后我就会进到后台去截图，<笑>在这个时间点，或者是有的时候 Podcast 会有一些 RSS f e e 的问题，嗯、然后你就要进到后台修。嗯、可这个可能就是三四个月才会发生一次，就很少发生。然后我就会、嗯、哦，好，要进去后台修，然后我就会去看到。所以其实我直到现在经营这个节目两年多，<对>我几乎没有在看，就是我的排名。一开始的时候，我觉得我记得我有一次好像有进到前三，呃 ，iTunes 的前三名还是前十名，然后我就非常开心的截图了。嗯、然后嗯，之后我就再也没有去看，尤其是我觉得现在有这么多竞争者啊。最好是不要看，就是你永远都<笑><笑>最好是不要看，就是你永远都要保持一个心态，就是这么做到底是为了什么？那最终你问到的答案应该要是为了你自己。那如果是为了你自己的话呢？你就应该要保持着跟自己比较心情。所以我最常看的应该是听众留言，就是我几乎每一个礼拜都会去划 iTunes 上面的，就是打星打多少星啊，评分跟留言。所以就是那个我很常看，但有的时候那种也会影响到你的心情。可是我觉得那个还是比数字啊、排名实在多了，因为数字跟排名它有一些外在的，嗯、就是市场的影响。可是人家怎么留言跟评价你的节目，这个就是真实的、真人的回复。嗯、所以我觉得，如果你要说参考价,价值啊，或者诶怎么样让你的品牌更进步啊，你有没有比昨天好一点啊？那我觉得看评价是更有方向的。
1: 嗯，我认同，而且有时候其实说真的，看评价，有时候当下可能看了会觉得，假如说是一个比较，那要怎么讲？我不知道是 critical <笑> criticism， <笑>然后嗯，对，然后就是他讲，好像就像我一开始录节目的时候，我会很，我不知道周以现在会不会感受到，就我跟人家聊天的时候，我会就是很，就是会。对对，然后就得哦天呐，真的假的？就会这样。然后我连专访的时候，有时候听到人家分享哪一段，然后就会天呐，什么哦。然后有一个留言就是说什么<笑>很多天呐，还是什么，然后就就搞得我后面剪辑的时候，我就会数我、哦、这一分钟讲了几个天呐，如果太多了，<笑><笑>我会把它讲。可是我觉得，我觉得其实到后面。就是我觉得这个反馈是好的，因为我觉得这其实是、嗯、其实是有有一点累赘多余的东西，那反而可以把它去掉。嗯、我觉得这
0: 种东西自己听不到、欸，诶，我自己真的听不到，<對>你知道吗？<笑><笑>所以我后来有收到很多的留言，是跟我说我很常讲然后，还有我很常讲嗯<笑>嗯了解了解，了解<笑>我自己完全没有发现，你真的在那个当下你完全不会发现，而且你也。不会意识到你到底讲了多少个然后，没错，真的根本<笑>真的是自己听了你才会觉得，呃，天哪，我怎么讲这么多遍？我那时候当下就是一点意识都没有哎，所以有的时候人家跟你讲确实是好事
1: ，<笑>就我觉得多多少少有一点可以。可是我那个时候状态是真的，我相信你，你你说的然后的程度应该也是有到达一定的程度，人家才会特别说，哎<对>、欸，真的有点多，<笑>对。
0: 今天非常非常开心，能够邀请 a n n 上左边茶时间做分享。我现在一样要来问你最后一个问题。嗯，好的。你认为的理想生活是什么
1: ？我认为的理想生活是每天充实踏实的活在当下，过那一天。这个是我现在。每天在学习练习的目标，我觉得其实有点跟我我现在在面对的课题很像，就是要怎么样果断的做到减法，然后可是做到减法之后，也想要能够很踏实，然后又开心的过每一天，这个是现在的目标，也是我的想象的那个理想的生活。嗯，
0: 對我对明年有一个期许，就是保持着少即是多。Less is more the philosophy 的 philosophy 继续进行，因为我觉得，我觉得我人生目前到了这个阶段，我觉得很难讲。但是呢，今年我有个很大的领悟，就是真的够了。<笑>这样讲会不会让大家觉得说，哎、欸，怎么你怎么讲这种话？就真的够了。<笑>但是我觉得那种真的够了，完全是。自自找的，就是包含我可能就是同时接了两本出版社的约，所以同时写两本书啊，或者是自己有各式各样的活动。然后我觉得我一开始抱持的心态就会觉得说，我现在就是大概在我的三十几岁，这不就是二三十岁事业要冲的时候吗？就是人人这一生似乎都要有一个阶段是非常拼命的。嗯，那这个阶段或许是最适合的。可能就是现在也即将进入2020的，我们现在录制的时间是快要到十二月。然后我就有一个感觉是我<笑>我，我我充够了，不是说我以后不想要再充，<笑>但是我明年想要休息一下下的感觉，就是不要不要把自己逼到这样子的程度。<笑>对，就真的像你所说的，踏实的过好每一天，然后享受在当下。有的时候就只是简简单单的一天。但是还是可以学学习去享受简单的美好吧。
1: 嗯，真的，真的
0: 。非常感谢你，我跟你聊得很开心。我也我們回台湾见
1: 。真的超期待，而且哦，真的很很很开心可以跟左边茶水间的听众们分享，就是这么多。然后也希望今天的分享有帮助。<笑>
0: 的重点整理、嗯、一。怎么为你的 podcast 做品牌定位呢？其实它的策略和创业还有经营自媒体几乎是一样的。我们都需要先想一想，你做这个 podcast 到底是要干嘛？到底是为了什么？你要讲什么？你要说给谁听？谁需要听？为什么要听？当你呢能够将这些问题想清楚，其实啊你就已经有一个明确的定位基准。再加上每一个人过往的经历都不一样，只要将受众的轮,轮或描绘出来，再放入你的个人观点，那它就会出现属于你的个人特色。二。n 提到，在 Podcast 经营前期，你给自己设定的 KPI 绝对不能是收听率或者是订阅率。你的 KPI 应该要是我们在第123集里面所提到的可行动的目标，例如 a n 提到的坚持周更，或者是双周更，或者是你可以设定邀请多少位来宾，分享什么样的议题，询问多少个真实的 feedback 等等。现在呢 ，Podcast 的。竞争越来越激烈，如果啊你将视线盯在数字，反而更容易让自己失焦。所以杂音越多，就越要谨记着自己的初衷。三除了基础的品牌定位 a n n 也提到，想要做出点缀，并且让记忆点更加深刻，可以去加强 Podcast 的背景音乐、过场音乐或者是声音的设计。这样呢，不只能够让你的听众对你有一个特别的辨识点，也可以让听众有更多层次的体验。除此之外呢，为你的节目设定一个 slogan， 也能够让品牌风格更加的鲜明，更加。的。的独一无二，非常感谢你今天的收听。如果呢，到了这边你开始在想。嗯，我做这个 podcast 其实就只是纯属好玩，只是想要记录生活、抒发心情。那这样要怎么样去做品牌定位呢？事实上，你刚说到的这一切就是一种节目的定位。如果说这是你来做 podcast 的出发点，那你就要记得，不用去看订阅数、收听率，也不用去管你的 podcast 到底有没有为你赚钱。你要看的指标就只有你的心情到底有没有被。抒发到有没有觉得好玩？有没有做到生活上的记录？那如果说都有的话，你当初的定位就都是精准的。如果说呢，你想要透过 podcast 来赚钱，你有一些理念想要传达，那我们呢才会需要去思考商业面的策略问题。因此，我其实并不觉得你一定要有什么宏大的愿景才能来经营自己的 podcast。它其实跟 YouTube 一样，你完全可以把它当做一个自己的创作天地。它本身就是你的 legacy。而我们今天所分享的内容，也是我们觉得这一路。上来对我们来说有帮助的方式，那最终到底要怎么样经营，还是取决于你身上。所以无论如何，自己做的开心真的最重要。你都已经花额外的时间来做这些事情了，一定要记得自己的初衷，用自己喜欢的方式。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站，或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网站和 IG 的账号一样是 z o e y k c o， 你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 ，tag k 我，还有 tag k n， 让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。你要记住，你有权利，也有能力去过你热爱的生活。我们下次见喽。